0: El podcast de los Denver Broncos en Primero y Diez. El Broncas. Oh, what done, The
1: Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero. Broncos have done it.
0: Everybody, and they have won Super Bowl 32. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas, el podcast de los Denver Broncos. Y esta ocasión dirán, ¿qué pasa? No somos tres, somos cuatro. Y, y voy a darle la bienvenida, comenzando por las damas. Esta ocasión nos acompaña Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Pues bastante bien. Bienvenida a este, el Broncast. Eh, ¿Lista para analizar a este equipo que de repente nos saca cada coraje?
1: Pues eso creo, lo mejor que pueda.
0: Venga, perfecto. Bienvenida. ¿Y cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? Este, ¿Cómo estás, Andrés?
2: Este, Sofi, bienvenida al Broncast. Cuando gustes aquí te esperamos y espero este sea un agradable inicio de, de programa para ti.
1: Gracias.
0: Y también, como es una costumbre, Andrés, de cesarte, eh, muy comprometido. ¿Cómo estás?
2: No, 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 por, no Dios. Por, Dios. Dios <risa> por Dios. estoy comprometido porque
3: su Dios está tirado.
0: Qué barbaridad. Comprometido, estoy
3: comprometido, nada más comprometido. No puedo, no tengo más <risa> adjetivos el
0: día de hoy. ¿Te pareces a Bryce Callahan o a A.J. Bulle que abandona el equipo justamente el, el día antes de comenzar el juego? Eh, no, de hecho, unas horas antes se, se anuncia de que estos jugadores no van a estar disponibles para el juego contra los Falcons. Y a ver, y les pregunto, vámonos directo a eso. Eh, nos enteramos justamente esa mañana del domingo que no iba Bryce Callahan, que no iba A.J. Bulle, y que bueno, ya sabíamos que... Eh, Shelby Harris tampoco iba a estar disponible en esta defensiva de los broncos ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando saben de esta noticia? A ver, comenzamos por Sofía por favor, queremos saber tu opinión
1: <risa> La verdad lo primero que pensé siendo muy honesta fue, ya valió todo ya, o sea, es que la verdad tenemos cornerbacks que son muy jóvenes con muy poca experiencia que no iban a poder defender todas las armas que tiene Matt Ryan para, y un, aparte de un coreback tan veterano con tanta experiencia, que obviamente va a haber a través de eso y va a irse contra ellos, no íbamos a poder defender todo.
3: A mí, Totalmente. inicialmente, la preocupación era Julio Jones, que yo pensaba, o hubiera pensado que O.J. Moody iba a estar eh, eh, viajando con él todo el partido, sin embargo, o sea, tantas armas, si te pones a ver las armas, o sea, Russell Gage, Blake, eh, este... El que, con, el que empieza con Z, que ya se me olvidó su nombre, son drafte todos menos Russell Gage, que es una sexta ronda, ¿no? O sea, el mismo eh, Powell es drafte, o sea, son, son o sea, si, si nos ponemos a revisar lo de los broncos, igual ya hay más talento, ¿no? Eh, digo, lo que sí es que el plan ofensivo de Raheem Morris sí se vio eh, mucho mejor eh, que el de Pat Shurmur.
2: Mira, ¿cómo sí, ves,
0: Fernando? Eh, eh,
2: este, no sé qué, qué tiene mi internet, yo creo que este, este se, se metió ahí con el de Jorge Estanajero, como, como dice por ahí el tocayo. Bueno, de, in, de inicio creo que sabíamos que iba a ser algo algo muy complicado, ¿no? este Sophie dice algo muy cierto y Matt Ryan iba, iba a buscar la sangre de inmediato. Era era hasta ese hasta esa semana, o hasta antes de iniciar esa semana, era el coreback con más yardas por aire y eh, sabíamos que, que la, el Julio Jones eh, iba a ser la, el arma principal para, para este equipo, y bueno, de la nada salen estos, estos sujetos que, que ya mencionó Andrés, este Zacarius es el, el nombre que no, que no recordaba Andrés, que de dónde salió no tenemos ni la menor idea, entonces eh, pues no, obviamente lo que se tenía pensado que era eh, limitar a Matt Ryan a lanzar el balón con comodidad, pues nunca llegó, ¿no? Ryan hizo lo que quiso, tuvo mucho tiempo para lanzar y, e hizo ver muy mal a esta secundaria que es esta
0: repleta de novatos. Y vamos a empezar a nombrarlos, ¿no? Obviamente sabemos que Michael Gemudia iba a estar, pero no como un rol principal. Eh, me parece que al ser novato, eh, estaba pensado como eh, cornerback dos o tres, dependiendo. Eh, también se agregaba a este talentoso grupo de, de jóvenes eh, davante Harris. Eh, ahorita vamos para allá. Y también el undrafted Isang eh, Basi, eh, que la verdad yo le tengo mucha fe a, a Basi, tuvo un juego, digamos, eh, regular porque creo que también tuvo mucha participación deteniendo el juego terrestre pero estos tres tenían que enfrentar a una ofensiva que si bien no estaba Calvin Ridley, eh, con nada más mencionar a Julio Jones, eh, parecía que estábamos en problemas y no había muchas esperanzas, ¿no? Ahora vamos al punto. esto esto no nos cae de sorpresa ni debería de parecer algo que, que nos agarra con una mano adelante y otra atrás, porque estamos hablando de que K.J. Buye y, y este Bryce Callahan tienen historial de lesiones. Debes de, de prepararte para ello, ¿no? ¿Quién va a ser tu, tus cornerbacks back -offs? Este Estos tres, la verdad es que suena como que improvisaron esta temporada 2020. ¿Ustedes qué les parece?
3: Pues tenemos a Davante Bousby, ¿no? Y lo dejamos sin. Teníamos. Y... Bueno, ya lo volvemos a. Teníamos. Bueno, ya lo tenemos de nuevo, pero eh, ahí eh, creo que Bousby era alguien incluso más eh, experimentado de Bonte Harris. Pasa de noche el partido, aunque no todo fue su culpa, digo, y ya en su momento hablaremos de Karim Jackson, ¿no? Que no sabe jugar Cover 3, al parecer. Eh, y. Y pues, muy inexperimentado. Digo, yo, yo pensaría que hoy estarían más preparados para eso, porque ha habido muchas lesiones, ¿no?
2: Apart, a, a, aparte, yo creo que eh, tenías la posibilidad de, de poner a, a Karim Jackson precisamente cubriendo una esquina, y ponías a, a Doug Dawson eh, de safety cubriendo la posición de Karim Jackson. Sabiendo que vas a dejar un poco débil la parte de atrás, porque también Justin Simons no ha tenido lo, 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 los partidos que esperamos que tenga, eh, pero creo que ahí tenía a Karim Jackson y, y él conoce la posición de corner, no es nada nuevo para él, entonces creo que se tuvo demasiada confianza en Harris y, y en Bassi y creo que el resultado pues fue el que, el que vimos, ¿no?
1: Yo lo que había oído es que la razón por la que se fue Bosby fue porque Harris y, y Basi tenían este, como un rol en, este, en equipos especiales, entonces que por eso lo, medio, lo dejaron ir porque no cumplía con eso. De todas maneras a mí no me hizo sentido y justo ahorita y con lo que mencionan de historial de lesiones, entre más tengas mejor vas a estar. Y que justo también la competencia entre Basi y este y Bosby como que los veían más o menos al mismo nivel. Entonces como que ahí era la apuesto a la juventud que obviamente no nos funciona.
0: Sí, por ahí. Además, este, además, levanta...
2: además per, per, perdón. Yo tengo la duda que si perdimos a Bosby en ¿Vía este por Paraski Squad o realmente sí se cortó? Ahí no recuerdo qué, qué fue lo que pasó realmente.
3: Sí lo cortaron. Sí lo cortaron por ahí para hacer el, el, espacio. el upgrade, el espacio para... Ya no me acuerdo quién, pero fue por eso. Porque pero, el, mira,
0: de Marcus Walker y Drummond Jones, eh, eh,
3: Fue ah, de correcto. Marcus Walker, precisamente, de Marcus Walker. Eh, yo creo que Karim Jackson eh, jugando corner contra Russell Gage, este, Powell Blake o el mismo el otro brother que nos eh, quemó, estaba un poquito complicado, o sea, porque Karim Jackson tiene como 454 años y ya a esa edad <risa> hace mucho sentido que lo pasen a la posición de safety, ha jugado muy bien safety por su capacidad física, e incluso él mismo lesionó a AJ Pouyei, entonces... Eh, no sí. sé qué tanto hubiera podido aportar eh, en la posición de corner...
1: Sí, o que haya afectado el hecho de que se moviera de lugar para corner, o sea, no hay si no sé la lógica, yo tampoco. No sí, sé aparentemente, peor peor.
0: aparentemente con el tema de, de Devante Harris era que físicamente era mejor para equipos especiales, también yo lo había leído y escuchado. Y que por eso, bueno, se habían quedado con él, pero ya vimos que para cubrir pase eh, realmente fue un fracaso, ni con Julio Jones, ni con cualquier otro wide receiver de, de estos Falcons pudo con, con el trabajo. De repente hasta lo sentaron y metieron este, a Kevin Tolliver, pero bueno, resultó ser lo mismo, y, y después esta defensiva pues, permitió 34 puntos, eh, fue la mayor parte del tiempo un desastre, no pudo detener, lo único positivo que creo que, que vi en esta actuación defensiva fue el, el, detener el juego terrestre, ¿no? No fueron tan permisivos, pese a que no tenían una gran línea defensiva, no estaba Shelby Harris, entonces creo que ahí palomita, ¿no? ¿Ustedes qué, qué rescatan de esta actuación defensiva?
1: Justin Simmons, la verdad es que ese hombre se ha visto muy bien semana con semana, eh, intercepción eh, Evitar que Matt Ryan le pasara el balón A varios wide receivers Y ahí en dos de sus jugadas Se forzó a hacer field goal Justo por él entonces O por Draymond Jones Entonces también Ellos dos Yo, res
2: yo, rescato, yo rescato a eh, el, el nombre de, del ¿Cómo se llama Jorge? 47, a ver si te acuerdas Pero, ¿sí? Josie Jewell, perfectamente. Perdóname, Josie Jewell. Lo aprendiste muy bien. A Jesse Jewel. La verdad es que creo que semana a semana se ha afianzado bien en la posición del linebacker central. Eh, ha tenido la difícil, por decirlo de alguna manera, eh, tarea de, de ser el que él llama la, las jugadas eh, defensivas. Y yo le he visto, eh, o le, el juego pasado yo le, le vi dos, dos, tres tacleadas interesantes. De hecho, fue el líder tacleador del equipo, tuvo diez las 10 las estuvo solos, entonces eh, creo que eh, ha sido un jugador que ha despertado eh, por lo menos mi interés para realmente saber qué es lo que viene a futuro, dado que teníamos muchas dudas en esta posición de linebacker central y creo que yo Josie él se ha financiado bien con el puesto hasta el momento.
3: Sí yo rescato las alitas que pedí el domingo porque no puedo rescatar nada más, ¿eh? No puedo rescatar nada más. Y estoy con Fernando Pérez de la Rivera. Que traigan a Chan Bailey del retiro. O sea, si vamos a jugar sí. así, que traigan a Chan Bailey del retiro, por favor. Y ahí estaba,
2: y ahí estaba en el estadio, ahí estaba.
0: Sí, justo
1: decían que por favor lo trajeran para que hiciera algo por el equipo. Pero el, buen, mira, sí. el buen
0: Chan Bailey que jugó en la Universidad de Georgia y me imagino que por allá tiene casa, tiene familia y estaba ahí dispuesto a ver a los Broncos. Lástima que, que justamente en este juego no muestran calidad en la defensiva secundaria. Ya, yo quisiera eh, rescatar un poco la actuación de Demarcus Walker y Drummond Jones. Me parece que eh, lo hicieron bastante bien por la ausencia de Shelby Harris. E incluso ambos consiguen sack y este, me parece bien. Tuvieron sus, sus momentos interesantes. ¿Creen que, que, digo, a lo mejor sueño o a lo mejor estoy en este... En esta sintonía de qué hubiera pasado si Bryce Callahan y AJ Buye hubieran jugado. ¿Ustedes creen que hubiera sido una historia diferente en la que posiblemente nos llevamos la, la victoria o definitivamente la, la ofensiva o factor para que también esto fuera un desastre en el, en el inicio?
3: No, indudablemente la ofensiva fue un factor Pero creo que sí hubiera sido la, la tónica un poquito diferente Insisto yo mucho en darle mérito a Raheem Morris Que, que creo que hace un plan de juego muy interesante Pero en la primera mitad, 7 de 9 en tercera oportunidad para los Falcons Y por ahí, este, de Monte Harris con un pass interference este, Un par de touchdowns en tercer down O sea, creo que sí, eh, por ahí en tercer down Con un corners de un poquito de más nivel eh, pudiste haber sacado del campo Atlanta, y en una de esas en uno de ellos, el segundo touchdown que hubieran sido tres puntos
0: Estamos, estamos recibiendo aquí visitas de, de amigos Raiders, en un momento vamos para allá ¿eh? no, vamos no desesperen, allá. estamos hablando todavía de, del tema de Falcons y la, la derrota, eh, pero ya tocando sí. el tema de la ofensiva, vámonos directo a, a este tema, ¿no? Eh, otra vez una pésima actuación Tres cuartos en las que se sufre no, te, no existe el juego terrestre Y otra vez Muchos de los fans este, Comienzan a desesperarse y a pedir Cabezas por todos lados, ahorita vamos a hablar de quién En específico, ¿cómo vieron? ¿Qué, qué pasó con este juego terrestre Que esperábamos fuera exitoso?
1: Creo que fue sí, la es, línea ofensiva sí. Totalmente Ay, perdón, eh Eh Honestamente creo que ahí sentimos la ausencia de Glasgow, o sea, Dodson se fue al del partido, eh, tenemos a Cushenberry, a quien ellos han estado tratando de como llevar al de la mano toda la temporada, que va medio aprendiendo. Entonces, la verdad, viendo el partido, todo el tiempo se colapsaba eso, Rulo tenía que salirse y ver qué podía hacer con lo que tenía, y entonces eh, la línea ofensiva no podía bloquear lo suficiente para que los running backs tuvieran un lugar para correr. Entonces, Austin, ya. Schl
3: Schlotman, Schlotman es un desastre. Dios nos ampare con Schlotman. No le den un down más a Schlotman, por favor. Imagínate eh, 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 andarle cargando la chamba aquí a, a, a Drulok o, o, o re, eh, dejar caer la responsabilidad de esto sobre Drulok, me parece una irresponsabilidad total. En todo estaban disparando los Falcons con 4 y con 5, no todo el partido, todo el partido. Y llega el disparo por acá y el centro se se desentendía. Eh, por ahí este, le tocó a Philip Lindsay eh, un mismatch contra un linebacker. Por supuesto que no pudo, wow. ¿no? Eh, al final, con ese nivel de presión, obviamente llega un punto donde, pues obviamente, Drew Locke ya no estaba enfocado, ya no estaba tirando, estaba tirando para deshacerse de, de, del balón. En la intercepción, o sea, es un, es un desentendimiento del centro de la línea, donde pues simplemente se deshace el balón y pues lo intercepta ¿no? O sea, pero ya es un punto del partido donde ya no sabe qué hacer, ya está desesperado, ¿no? Eh, eh, no tengo duda de que Drulok en una futura campaña, donde hay, haya una protección seria, de otro tipo de resultados.
1: Sí, yo sí vi yo, gran yo diferencia lo... ahorita con eso. O sea, perdón que interrumpa, pero justo de que decían en Twitter se está saliendo cuando todo está perfecto, hay buena protección, pues sí, pero si el 75% del partido ves que ya tienes a alguien aquí junto o que están a nada de tacler, pues ya, o sea, te vas al principio, ves lo que puedes hacer y ya después, pues sí, no vas a confiar en nadie.
2: Sí, yo, y yo, yo coincido con, con lo que dice eh, Aaron Moya, ¿no? Eh, primero, eh, Lloyd Cushenberry por el centro está perdido, tanto por el juego terrestre como por el juego aéreo. Eh, de, Sabemos que es novato, pero eh, realmente no está dando destellos de ser eh, el, el, el centro que realmente esperaba, ¿no? Eh, la otra, la lesión de, de Damar Dodson, eh, influye bastante, entra Jake Rogers, y el equipo también se, se ve completamente eh, debilitado de, de la parte derecha de, de, del campo, ¿no? Eh, ahora, eh, Drunlock eh, está teniendo mucho esta esta maña y, y es normal eh, de sentir la presión y rolar siempre hacia su derecha, ese es una constante de Durlock, por lo menos el partido anterior y este, en lugar de, de, de recorrer la bolsa hacia adelante para ganar un poco más de tiempo con yardas, eh, está corriendo hacia la derecha, que es donde está, es, es, es la parte más débil de la línea ofensiva, entonces eh, no podemos culpar a Durlock por las decisiones que toma, dado que eh, uno te siente presionado, y claro, es, es algo que puede trabajar, no eh, recorrer la bolsa hacia adelante, ganar tiempo, tal vez ganar yardas, eh, pero también eh, oye no puedes poner a lanzar a tu prueba 48 veces en un juego y correr y, y correr solamente 13 14 veces no eso es irreal entonces si tú crees que Pedro que, lo que vas a crear el juego el solito realmente no estamos perdidos
0: pero eso es lo que cae un equipo eh, que se encuentra abajo en el marcador y no solo por eh, una anotación sino hasta por tres entonces te tiene que llegar el momento de, de decir abandono el juego terrestre y entiendo el punto eh, fueron muy pocos acarreos y de hecho Drew Locke termina con mayor cantidad de yardas es, en este juego que los dos running backs que tenemos, tanto Lindsey como Gordon, eh, entonces eh, es muy complicado este, funcionar de esa manera, ¿no? La línea ofensiva me parece que sí fue un factor, el lado derecho es horrible, y ya lo habíamos mencionado en este broadcast eh, Cushenberry eh, se suele apoyar mucho en Glasgow o en Reisner, ¿no? Eh, cu cuando no tienes un apoyo del lado derecho como es Slotman en esta ocasión pues obviamente se ve peor y jugando contra uno de los mejores tackles defensivos de la liga que es eh, Jared Grady o Grady Jared Grady eh. Jared la verdad es que no tiene mucho que hacer, ¿no? Si bien nada más consiguieron un sac los Falcons y fue eh, este, justamente cuando blitzearon del lado derecho y que Philip Lindsay intenta este, bloquear y no lo consigue, pero también ayuda a Drew Lock sí. eh, acercándose hacia el defensivo. Entonces, pues, ni hablar. Esta, esta ofensiva se ve mal por tierra, eh, que creo que es algo que pudo haber ayudado a Drew Lock. Ahora, otro uno otro
3: Uno de siete en tercera oportunidad en la primera mitad. Uno de siete,
0: Sí, horrible, horrible, las terceras oportunidades, es realmente desesperante, y creo que Sofi tocaba el, el tema, ¿no? Es tan predecible esta ofensiva que si no van por tierra en primera es un pase incompleto, o sea pones en una situación bien complicada la segunda y tercera, ¿no? Llegas incluso hasta la tercera y ocho, tercera y siete, y así me parece que es muy complicado este, que esta ofensiva carbure, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, y ahí tío?
1: también ya se ve o sea, se ve predecible también porque en la ¿por qué corres el balón en segunda y diez? Y lo llevan haciendo semana tras semana ¿por qué lo sigues haciendo? ya todo el mundo lo puede ver, en primera vas a lanzar el balón, nadie lo va a cachar segunda, vas a correr el balón, no vas a lograr nada, vas a lograr dos, tres yardas tercera, ves que puedes hacer o te encuentras en una mala una mala decisión o lo que sea tienes un penalti y ahora ya es algo de 20 yardas o lo que sea, donde ya es imposible y van y a al final de cuentas, down. sí, al final de cuentas te deshaces del balón y por eso tienes un 23 claro ya, o sea, ya no puedes correr el balón después ya sería ilógico
3: y ahí es donde Raheem Morris me parece que hizo un gran trabajo, porque tú fíjate, claro, tú puedes ver el stat sheet y decir no hubo presión a Matt Ryan, pero no es tan, no es tan simple como no hubo presión para Matt Ryan. Fueron jugadas de rápido desarrollo que llevó 19 semanas, 10, 45 semanas, diciendo jugadas de rápido desarrollo. Matt Ryan no lo presionaron, no lo pudieron presionar porque se deshizo del balón muy rápidamente y no tiene targets increíbles eh, afuera necesariamente. No todo fue Julio Jones porque este eh, Zacarius o este cuate tuvo más de 100 yardas en el partido, undrafted ¿no? Entonces, yo buscaría o sigo rogándole a Pat Urmur que intente un poquito más de eso, jugadas de rápido desarrollo, sacar el balón de manos de Drew Lock más rápido, para que no se sienta presionado y para que no llegue al tercer cuarto o al segundo o al tercer drive desesperado, ¿no? De la presión. Pero, pero sí lo hemos visto, o sea, al final, esto sí lo hemos visto por lo menos en
2: las últimas dos semanas, porque Drew Locke ya no lanza largo, ¿no? Lo que que le hemos visto a Drew Locke son
3: de 10 yardas o 15 yardas pero máximo. no son Entonces, tan de rápido desarrollo, ¿o sí? No, no. parecen no, cosas o sea, de, de vámonos rápido? No, pero sí Boxing. son trayectorias más
2: cortas. Y lo, y, lo, y, lo que, y lo que aprovechan mucho es la, eh, la supuesta facilidad que tiene DronLock para el public, que no la tiene porque se nota muy incómodo abajo del centro. ¿no? Entonces, creo que en este afán de, de, poner, a la, de poner a lanzar corto a DronLock para evitar... Lo que hemos visto en las primeras cuatro semanas, que era bombazo tras bombazo y en lugar de buscar eh, eh, las, las, las oportunidades cortas eh, y, y generar precisamente terceras oportunidades de corto yardaje, pues no, ¿no? Este, vemos que, que sí los pases son muy cortos, pero tarda eh, el desarrollo tal vez de la jugada no es el adecuado, ¿sale? Las rutas son demasiado cortas, eso es lo que evita eh, que, que, que pegar en yardas y otra, la línea ofensiva nos pues, está ayudando bastante, ¿no?
3: Que, que, que eso fue un punto también importante, rapidísimo, no, no hubo separación de los receptores, muy poca separación de los receptores, digo, si bien a Tim Patrick por ahí dos interferencias de pase no se las quisieron marcar, este, me parece que los receptores de Atlanta, mucho por la velocidad, eh, encontraban separación, digo, Jerry Judy hasta el tercer cuarto encontró separación, pero por ahí Tim Patrick, por ahí Dation Hamilton, eh, me parece que no, no están encontrando... Separación rápida en su ruta, ¿no?
0: Sí, pero aquí nos preguntaban, y ya es recurrente... ...el hecho de que por qué no le dan el balón a los running backs... ...por el lado izquierdo donde está Reisner y está Garrett Bowles... ...la defensiva le va a poner un hombre más en ese lado... ...que obviamente es donde más se le complica... ...y va a retar a correr del lado derecho y así, y así sucede, ¿no? Eh, es un juego de ajedrez, no es que no quieran... ...me parece que a veces no es tan viable pero bueno, pues esperemos, digo, Garrett Bowles podrá con uno o dos, este, pasando al segundo nivel, pero eh, es, es muy complicado que pueda con todos y le ponen ahí muchos hombres. Ahora, eh, eh, ya es también un tema en el que lo vemos en ciertas comunidades entre fans de los broncos, todos están desesperados por ver una, una ofensiva que no camina, que no es efectiva, que frustra en terceras oportunidades, a todos nos ha pasado, y ya están pidiendo un cambio de... Eh, coordinador ofensivo e incluso hay este, unos más desesperados diciendo que Drew Lock no es el coreback del futuro de esta franquicia. ¿Ustedes qué piensan?
1: No. <risa> o sea, no podemos seguir así. Cambiamos de coach todo el tiempo, cambiamos de coordinadores, bueno, de coordinador ofensivo más bien todo el tiempo. Y justo hace rato me puse a pensar, así de Drew Locke ha tenido continuidad durante toda su carrera. No, ni siquiera en la universidad tuvo tres coordinadores tres ofensivos diferentes. Entonces, si lo ves, ya sabíamos que iba a ser un coreback de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo agarraste en la segunda ronda porque sabías lo que tenías cuando lo, lo drafteaste y por eso trajeron a Joe flaco Ok, el experimento de Joe flaco fue el que sí fracasó, fue terrible en Denver, nadie me puede decir que no, gran equivocación, pero bueno, justo por eso tuvimos que sacar a Drew antes de lo que teníamos previsto en vez de desarrollarlo abajo de, de Joe flaco Entonces, adelantamos el plan. Y ahorita estamos viendo lo que pasa con eso. Y cambiamos otra vez de coordinador. ¿Qué va a pasar si el próximo año cambiamos de coach o cambiamos de coordinador? Es volver a empezar. No podemos volver a hacer lo mismo una y otra vez cuando ya vimos, por años, que no funciona. Está bien que los fans estamos enojados, claro, pero entonces es que se acoplen, darles tiempo, darles paciencia, que tengan... O sea, no sé, una pretemporada. No nada más correr a todos porque estamos enojados. Todos estamos enojados, pero no, no es lógico. Pero bueno.
3: No es la Liga MX, por amor de Dios.
1: Tenías, tenías que sacarlo, eh, Andrés. Ah.
3: Sí, no, no puedo dejar a ya con esa insatisfacción.
2: <risa> Mira, aquí, aquí hay algo bien importante. Eh, yo creo que sí, hay que ver eh, que realmente Pat Shurmur le dé el trabajo adecuado a cada uno de, este, de la gente de la ofensiva, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que muchos fans no hemos terminado de entender, y creo que Pat Shurmur tampoco, ¿no? A, no ha hecho lucir bien a las piezas que tiene. Ahora, hay que entender otra cosa. La mayoría, estamos hablando de que el jugador más veterano es Melvin Gordon y tiene 26 años. De ahí en fuera, tu centro es novato, tu guardia es de segundo año, tu tackle es de cuarto año, tu coreback es de segundo año, tus running backs son de segundo año, el receptor más veterano que tienes es Cortan es este, Sutton y no está jugando, es de tercer año. Entonces, a fan de, dos, de su segundo año, eh, entonces estás jugando con, una, con un equipo completamente joven, es un equipo completamente en, en evolución. Entonces, si no entendemos eso también, pues nos vamos a seguir eh, queriendo linchar a John Elway y queriendo linchar a Big Fangio y queriendo linchar a, a Pat Shurmur, que si bien si tiene la culpa en tal vez no explotar el talento de estos jugadores al 100%, Creo que también hay que tener mucha paciencia nosotros en saber que es un equipo que necesita evolucionar y va para adelante, porque a pesar de todo eso, es un equipo que ha mostrado muy buenas cosas.
3: o el error fue traer a Pachurmo, ese fue el error, ¿no? Digo, ya lo trajiste, puta, pues aguántalo, a ver qué, qué puede hacer, pero el error sí. fue traerlo, después de lo que hizo con los Giants... ¿Cómo carajos lo traen? No, me, 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 pero me espérame,
0: a ver, Shurmur eh, tuvo un, un buen año como coordinador ofensivo con los Vikings, ¿no? Le, le transformó bueno, a Case Keenum. Espérame, transformó Tanto que a Case Denver Keenum.
1: pagó muchísimo por traerlo. Exacto,
0: gracias a él, el güey eh, es, se convenció de, de llevar a Case Keenum. Pero Pat Shurmur como coordinador ofensivo me parece bueno. Creo que eh, el tema aquí también hay que considerar, y no lo, no lo pusieron en la mesa, es... Un año atípico. No todos los equipos les pega igual este año que no hay pretemporada, no hay training camps a full. Este, que no es, estás cambiando un sistema ofensivo con un coreback joven, con una ofensiva joven. Lo peor que puedes hacer es cortar la, la continuidad. En la NFL me parece que la continuidad es clave y sobre todo con, con este, jugadores jóvenes yo no creo que Drew Locke sea la estrella porque también se ponen a compararlo, ¿no? Es que es que Kyler Murray, vean cómo está jugando, es que este, Joe Burrow, es, es que Herbert eh, y, y seguro que ya van por, por a Tango Bailoa este, en la comparación, o sea, no estamos viendo jugadores de primera ronda que todo el mundo esperábamos que tuvieran cierto éxito, contra un Drew Locke que viene de segunda ronda. ¡Calma! O sea, yo les pido calma, seamos pacientes, no nos quitemos ya la cabeza del ganar ahora, que, que pues, obviamente John Nelway también tiene parte de culpa, ¿no? Llego a la franquicia, la voy a transformar, la voy a hacer ganadora, me traje a Peyton Manning, o Peyton Manning accedió, no lo sé, este, y se transformó y se llegó dos veces al Super Bowl, pero no puedes estar en un modo de ganar ahora con una, este, un roster tan joven, entonces yo creo que hay que tener paciencia vamos por calma, y, y ya para terminar, este juego con, de los Falcons, ¿ustedes qué rescatan de esta actuación ofensiva? Digo, hay algo positivo, ¿no?
1: Jerry Judy. Jerry Judy. Jerry Judy. Wow. O sea,
0: sí. Por eh. fin ¿no estamos viendo el Jerry Judy que esperábamos en la semana 1
3: no, no sé si guau. Wow. O sea, no sé si guau. Wow.
0: Bien, yo, yo diría. yo diría el juego de 100 que... yardas.
1: 124, ah, ¿no? 24, ¿no?
0: 125, ¿me parece? Sí. sí ver,
1: en, o sea, tiempo, en
3: tiempo basura ya sin defensiva 3 ¿no? O sea, digo ya. No, la verdad, ver, no. Pues la, o sea, hay que, hay que ver esos números con un poquito más de, de frío, así como cuando ves dos sacks, pues no te asustes, y digas ah, bueno, pues mira, sacaron el balón un poquito rápido. Pero yo creo que Jerry y Judy esperábamos un impacto instantáneo y estamos en la semana 9 y apenas está empezando. Entonces, sí no, lo ven, rescato, pero sin, sin, sin ponerle un altar, ¿no?
1: No, a ver, momento, siempre, a ver, lo que hemos visto en los últimos partidos es que todo el mundo, justo porque sabe lo que es Jerry Judy, va y lo cubre, él normalmente tiene, está cubierto todo el tiempo, y aún así, él consigue estar abierto, y ahí sí ha sido error de Drew Locke, o error de Schremer, error de los dos, que no lo ven, o deciden irse a otro lado, o lo que sea, no ahorita vimos, drops. exacto, también, pero a ver, ¿quién no tiene drops? O sea, justo, es un, una persona que acaba de entrar, o sea, es joven, va a pasar, o sea, va a pasar, pero yo creo que el impacto que estamos viendo, porque vimos ahorita, si quieres en garbage time para ya un partido perdido lo que sea, imagínate lo que puede hacer en un equipo un equipo ya un poco más experimentado en otros partidos o sea, donde no estemos 23, cosas por el estilo que no, ¡Wow!
0: Que no estaba prospectado para ser el wide receiver número uno Qué que Ya se te fue el
1: internet
0: otra vez, George
3: Uy, uh, ya se nos fue. O sea, trajero, como ¿qué? que. No, eso, eso es indudable. Eh, estoy de acuerdo. Yo creo que le espero. Pero. Y, y, y creo que en esta clase no ha habido un receptor que tenga un impacto tan Tan inmediato como en otras clases. De repente hemos visto. Eh, y con cierta constancia. Y sobre todo de primera ronda, ¿no? Por ahí Justin Jefferson salió muy tarde y, y ya se ha bajado. Eh, a George no lo, no lo tenemos todavía. No has no, pagado pero... el, el WIS. No, no,
2: no ha apagado el, el, el... Ya, te escuchamos, no te vemos. Ok, ustedes síganme, síganme. No,
0: no, no, por favor. Ya,
2: ya, ya, ya estás, ya estás, ya estás, ya, ya estás.
0: Ya estás. Es que Fernando me, me, me contagió ese, ese virus de la internet malo. Así es que, bueno, una disculpa. Y este, con esto cerramos ya el análisis de los Falcons. Ya llevamos media hora, bastante bueno. Este, vamos a darle rápido a las noticias y lesiones. Entre las lesiones, pues ya vimos, lamentablemente, se va Albert O. Albert O. Eh, no duró nada en este juego. Y me parece que pierden otra vez una gran pieza que, pues, obviamente, por razones... Este, en las que ya conocía a Drew Locke, me parece que era vital en este buen juego o en eh, la mejora que pudiera tener esta ofensiva este, en los próximos juegos. Desafortunadamente se rompe el ACL y está fuera todo el año. Eh, es triste, pero es la, la realidad. Y el otro, de Demar Dodson, ¿no? que ya vimos que, que este, aunque sea veterano, me parece que estaba haciendo un buen trabajo del lado derecho de la línea. Y con Jake Rogers, pues, me parece que estamos... Vamos a sufrir un rato. Entonces, bueno, esas son las, las lesiones. Noticias. Por ahí muchos están preocupados si los broncos van a llegar a playoffs o no. Este, la NFL acaba de aprobar un plan de emergencia. Si se llegan a cancelar algunos juegos, podríamos ver ocho equipos de cada conferencia en playoffs. ¿Ustedes realmente quieren ver a los broncos en, en playoffs?
2: Por supuesto que no.
1: <risa> Híjole, no sé, Porque al principio del año antes de que hubiera todas las lesiones yo aposté con un amigo que este año íbamos a llegar a playoffs, no íbamos a ganar ningún juego, pero íbamos a llegar
3: Pues vele pagando Ajá,
1: por eso, puedo mandar esa apuesta y justo aposté el domingo y ahora debo una jersey entonces me quedaría muy bien ganar una apuesta ahorita
3: yo acabo de apostar para el partido contra los Raiders entonces deseenme de suerte por favor
0: Ay, ¿Qué hiciste? O sea ¿tú, tú, tú lo estás haciendo en este momento sabiendo la Estás haciendo ¿No? ¿Estás manches? Yo,
2: yo, 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 ya, yo ya no le hago eso porque ya saben las, las, las cosas que suelen pasar cuando yo apuesto contra los Raiders ya saben. Ya. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Luego
1: te termina
3: poniendo la de en Twitter, ¿no?
0: Se suele disfrazar de negro y plata. Es lamentable que alguien de este broncas. Me he
3: una de tequila y me la llevo puesta si pierdo.
0: Híjole, bueno. Bueno, ya, Fernando, por favor. Cerrando con las noticias, dos jugadores que regresan, uno por necesidad, que es Troy Fumagali que siento que en cuanto a producción no va a ser este, como que el, el que sustituya a lo que venía haciendo Albert O. Eh, es más, utilizado como fullback, pero bueno, necesitábamos otro tight end. Y, y el que todos querían que regresara, este, los Cardinals se apiadan y, y cortan a, a bowsby y este, los Broncos alzan la mano y lo regresan al equipo. Entonces... Por ese lado, hay que tener un poco de tranquilidad en la defensiva secundaria y ojalá regresen pronto los veteranos y con eso pues, no, podamos dar un poco de pelea el próximo domingo. ¿Qué? Los
3: mudanceros los mudanceros están felices con la cambiada de casa de Vosby. ¿eh? Están encantados.
0: <risa> Qué barbaridad. Yo creo que eh. Vance
1: Joseph sí extraña a Denver y nos dio de regreso a Vosby. Así como ustedes lo piden, se los doy de regreso. Está bien.
0: Having the time of his Nos life, eh, señor Vance Joseph. Eh, exactamente. Gracias, Vance. Donde sí. quiera que te encuentres. Este, sabemos que estás haciendo un buen trabajo ahí en, en Arizona. Pero bueno, vamos de lleno a, al juego de la semana 10. Este juego en el que creo que muchos de los fans de los broncos eh, se ponen intensos, se ponen, no quieren ver perder a los broncos contra un rival así. Vayan como vayan, este, el nivel que tengan. Y me gustaría mucho que estos broncos estrenaran este estadio que hay que decirlo, está bonito el estadio, el Allegiant Stadium de, en Las Vegas eh, y ojalá pudieran los broncos salir con una victoria este próximo domingo, se ve complicado, ¿no? ¿Ustedes cómo ven el, el panorama general?
3: Si Dios nos da licencia, qué bárbaro está complicado <risa>
2: Sí, es un, es un, es un juego que, que siempre le cuesta trabajo a los Broncos y por lo menos los últimos tres años eh, ha sido la tónica de uno y uno, ¿no? Eh, los Broncos perder en casa de, de los Raiders este y viceversa. Es, es un juego en el que obviamente los Broncos si bien van a recuperar a, o es posible que, que regrese a jugar a que regrese a jugar Bowie, que regrese a jugar Glasgow, que regrese a jugar Harris, que son los hombres que realmente hacen falta en, en el equipo, ir a visitar eh, Las Vegas ahora, pues no, no, no es nada fácil. Un, un equipo de Las Vegas que creo que está dando de qué hablar, y sobre todo, eh, es un juego divisional, es un juego divisional. Entonces, eh, nada de esto es, está, está asegurado, ¿no? Yo creo que estos son los juegos más complicados de leer, eh, sea el récord que sea que, que tenga cualquiera de los dos equipos. Eh, los Raiders creo que sí es un, por la localía y por lo que pesa que los Broncos vengan ten, de, 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 este, de este descontón, creo que le va a costar trabajo este el partido en las ¿no?
3: Sí, sí va a ser un partido complicado. El eh, Por ahí los Raiders eh, ya los están poniendo en postemporada y, y yo creo que son un equipo que va a estar en postemporada. Pero tiene una defensiva que sigue permitiendo muchas jugadas grandes. Hoy Derek Carr, eh, digo... Sin, sin ser un coreback demasiado presionado, está de media tabla, pues tampoco es como que tiene partidos de 300 yardas, ni mucho menos. Entonces, eh, y digo, y, y han cuidado mucho el balón como ofensiva, pero lo que quiero decir es: si paras la corrida, que yo creo que el plan de juego va a parar el juego terrestre y que te gane Derek Carr, eh, creo, que, creo que hay buenas posibilidades y esta defensiva ya lo ha hecho, ¿no? ya, ya ha puesto el, el balón en las manos de, de algunos corebacks. Entonces, coincido con ustedes: es un juego asequible. Eh, y, y, y yo creo que se puede ganar. Eh, se puede ganar.
1: Sí, esa es la cosa, se puede ganar, yo creo que el de Miami también se podría ganar. Va a estar complicado y no podemos ver lo mismo que hemos visto las últimas dos semanas, de haber consistencia, tenemos que anotar más puntos desde el inicio, tiene que haber buena protección hacia Locke, Ten, o sea, no, tenemos que correr con, con Philip Lindsay y con Melvin Gordon, o sea, no nada más, y utilizarlos bien, por favor. O sea, no podemos dejar a a Philip Lindsay bloqueando y darle un pase a Philip Lindsay, para eso trajiste a Melvin Gordon, tenemos que saber utilizar lo que tenemos de la manera correcta seguir con la protección que habíamos tenido en la defensiva no dejar que se nos vaya de las manos el partido y creo que sí podemos ganar
0: ¿Qué vas a decir Andrés? No, que
3: se antoja complicado correr el balón, digo, si bien los Raiders le permitieron eh, las yardas que tú me digas a los Patriots, fuera de ese partido han sido bastante eh, consistentes en el juego por tierra, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que va a haber muchas oportunidades afuera y ya será cuestión de lo que, aprovecharlas y de que la línea ofensiva se presente a trabajar.
0: Digo, los Broncos van a enfrentar a una ofensiva que este, creo que ya no están siendo tan este, relevantes por tierra, que tienen sus momentos, ¿eh? Y, y este, Josh Jacobs me parece que solo lleva un juego de 100 yardas, el resto le ha batallado por acarrear el balón. Ahora se complementa con Davonte Booker. Hazme el favor. Ahora es relevante Davonte Booker <risa> en los Raiders. Ay. Incluso tuvo más yardas la, el juego pasado. Pero me parece que estamos viendo o van a enfrentar los Broncos a una mejor versión de Derek Carr. Eh, este eh, quarterback eh, tiene buenos elementos en el juego aéreo. Obviamente yo ahí de burla luego les, les llamo los Darren Wallers que... que eh, Parece que le dan como 9-10 targets este, por partido mínimo, pero se, eh, incluso llega a lanzar largo y llega a ser efectivo, ¿no? El Nelson Avalor está también renaciendo en este equipo, igual que Davonta Booker. Eh, toda, eh, tienes ahí el, el novato Henry Rocks. Eh, está a, a, Renfrew. Renfrew, que, que es el, el Edelman de este equipo, eh, o el West Welker, como lo quieran ver. Entonces, me parece que tiene buenos elementos. A Derek Carr, ¿cómo se le gana? cuando está jugando bien, presionándolo. Es, y es un tema importante. ¿Los Broncos realmente van a poner, poder presionar con lo que hemos visto de Bradley Chubb, con eh, Malik Reed, eh, a Tochu por ahí, este, por el centro? ¿Creen que, que se pueda presionar a este Derek Carr?
3: Anthony Chiquilow. ¿Te faltó?
1: Yo creo que sí. O sea, vimos presión hacia Matt Ryan que no fue muy eficaz, pero de que estuvieron muy cerca de hacerlo un sac, tuvo presión, el problema es que lanzaba muy rápido yo sé que Derek Carr puede hacer lo mismo pero yo creo que sí lo podemos hacer y más porque tenemos más tape o sea, podemos, ten, podemos tener más visión de lo que es Derek Carr uh, de todos los años que lo que tenemos de Matt Ryan y porque nuestros jugadores han jugado contra él ya saben lo que es, ya saben cómo atacarlo, siento que ahí también puede ser un poco de ventaja hacia nosotros pero sí, o sea, realmente se ha vuelto a una ofensiva que es como un poco un pick your poison. Aquí puedo correr, aquí puedo lanzar, aquí tengo este rápido, aquí tengo este muy efectivo. Pues sí, ni modo. A ver cómo lo hacemos.
2: Es complicado porque realmente el juego pasado estuvo completamente desaparecido y no se diga Malik Reed, ¿no? Tampoco apareció para nada. Eh, pero ahí tenemos a Nadia Bradham que no, 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 ha, no ha figurado, ¿no? No lo han levantado del el practice squad, y creo que sería un buen momento para, para ver qué puede traer un poco más de presión, porque Malik Reed y Atauchi están completamente desaparecidos, entonces creo que sí se tiene que generar presión a Derek Carr no ha existido, y sabemos que por más de que los Broncos últimamente han tratado de, de jugar más al blitz y de hacerlo mejor, eh, no es su fuerte, no el, el fuerte de Derek Fanjo no son los blitz entonces eh, confía mucho en la defensiva secundaria, y vemos lo que pasa cuando no está Bowie y cuando no está Callahan. Entonces, creo que sí, el, obviamente el, el truco es presionar a, a Drake Carr, pero ¿por cuánto tiempo? Porque Darren Waller hace lo que quiere con, este, con, con esta defensiva que no es muy buena cubriendo a los aires.
0: Eh,
2: Yo tema... creo que
1: ahí los blitz, sí, o sea, sí lo hace bien, y lo ha hecho bien con Alexander Johnson y con Jesse Jewel. La cosa es que justo aquí estamos en una defensiva que no tiene nuestros starters, donde es el el siguiente hombre, ya sabes, y, el, y eventualmente se te acaba el siguiente hombre donde dices, bueno, ya no puedo tener la misma presión que tenía con todos estos starting, entonces, pues sí, tengo que hacer blitzes, pero porque lo tienen que hacer, y sí ha sido efectivo contra otros, o sea, contra otros corebacks, entonces, yo no veo tanto el problema ahí, yo siento que sí podemos poner buena presión hacia Derek Carr, y sí puede ser un poco consistente, no lo vimos la semana pasada, sí hubo presión, pero no, no vimos que funcionara bien, pero creo que podemos remontar de eso.
0: Y es que venían siendo muy agresivos con, con blitzes, ya lo había mencionado aquí, la cantidad de blitzes que ha mandado eh, esta defensiva de Big Fangio eh, y que por las ausencias de Buye y de Callahan, los linebackers los tuvo que utilizar más para coberturas, para estar atrás y no tanto presionar al coreback, y eso me parece que también es un factor, ¿no? Si no juegan estos titulares, me parece que podemos eh, eh, esperar algo similar contra los Falcons, si llega a haber mejor protección este, en la defensiva secundaria, mejor cobertura más bien eh, me parece que va a blitzear y va a regresar a ese blitz que, que podría ser efectivo contra un Derek Carr que, que sacándole la bolsa de protección digo, podrá cargarte el balón pero este, creo que lo sacas de concentración y ese es un, un tema importante ahora del otro lado, es una defensiva de los Raiders que eh, es, me parece que, eh, de la 23, permitiendo yardas por, por tierra, la 13 por acarreo, y también permite una gran cantidad de puntos, ¿no? No está entre las mejores. Eh, considerando la actuación de esta ofensiva de los Broncos, ¿creen que eh, eventualmente se les puede hacer daño? No esperarnos hasta el último cuarto, sino desde el principio, sí. atacar y, y anotar puntos yo para
3: empezar quiero responder a la pregunta de Manuel San, Salinas, si Jason Witte nos anota armamos un taller de cocina aquí en, en el programa O sea,
0: ol, olví, olvídate no nos
3: y si nos anota vengo con una peluca de payaso al siguiente broncas, eso te lo garantizo te lo
1: garantizo no, no, pero eso sí lo quiero ver, que está en la única anotación de los Raiders, pero eso sí lo
2: quiero ver. En tiempo basura, por favor, Broncos, por favor, ojalá se de esto.
1: Aquí, increíble.
2: Aquí yo creo que lo único que, que a mí me, me, me deja un poco eh, preocupado es realmente quién va a jugar en la posición de tackle de derecho, porque si bien eh, Max Crosby no es una superestrella, creo que puede ser mucho, muy eficiente en frente de un Jake Rogers, o incluso de un, de un Austin Schlotman, ¿no? Entonces, creo que ese, ese lado de la línea eh, ofensiva puede ser el, el, que, el que puede generar problemas, porque Max Schroding sabe presionar el coreback y lo sabe hacer bien. Entonces, a, ahora, o, o si ponen a, a Glennon Ferrell de ese lado, pues es pues la misma historia, ¿no? Creo que se tiene que recuperar Dodson, y aunque es posible que regrese Glasgow, eh, hay que esperar realmente cómo se va a manejar de ese lado la, la, la línea ofensiva.
0: Pues ojalá estos broncos, primero, como ya decía Sofía, hay que establecer el juego terrestre. La, eh, la semana pasada eh, adolecieron de ello. Eh, teniendo un buen ataque terrestre, preocupas a la defensiva, eh, bajas al safety, eh, tienes espacios atrás y es donde podrías aprovechar más el, el juego aéreo, que sin duda... Me gusta, me gusta, o sea, yo no lo veo tan disparejo, a lo mejor es porque traigo el, el azul y el naranja en este momento, o sea, sí es complicado porque hemos visto que estos Raiders le han este, dado pelea a, a los Saints, eh, a los Bucks, eh, este, ya le ganaron a los Chiefs, cosa que, que nosotros en, ¿qué? ¿10 juegos ya llevan los Broncos? 10, ¿10 juegos de no poderle ganar a los Chiefs y los no Raiders ya lo hicieron... Lo siento, lo siento, Sofía, es, es un tema que hay que, hay que hablar y, y entre más lo hablemos, más lo vamos a superar. Entonces, este, digo, hay estos reyes por algo han ganado y han este, sido un, un rival difícil para otros
1: equipos, ¿no? Sí, pero ahí yo, por ejemplo, creo que nos conviene. A ver, ¿qué, qué es lo que hemos visto estos, estos partidos? Pat Schirmer es muy predecible, sabemos lo que va a hacer como fans y so, si lo sabemos como fans... Lo sabe el otro equipo, lo ve todo el tiempo y va, va a ser lo mismo una y otra vez. OK, entonces, ¿por qué no aquí cambiamos la jugada tantito? Que justo Big Fan Fangio se involucra un poquito y de a ver, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no funciona. Cámbialo. Sigue haciendo lo mismo. Está bien, lo que quieras. Así te gusta, hazlo. Pero entonces, en vez de correr en segunda, corres en primera. En vez de lanzar en primera, lanzas en segunda. Same play call, nada más cambias en, en, ¿en cuál. Y ya, o sea, con eso yo creo que podemos sacar de onda al otro al otro equipo y al menos sacarle provecho y empezar a anotar puntos desde el inicio sin tener que hacer grandes cambios. Y con eso, o sea, pues ya con eso tenemos la ventaja en algunas cosas, siento.
0: ¿Cómo ven los demás? ¿Tienen algo más que agregar o contestamos esta pregunta? Este, contestamos la pregunta. ¿A quién va a marcar Darren Waller? Más bien, ¿quién, ¿quién va a marcar a Darren Waller?
2: Pues, mira. pues Justin Simmons. Es lo obvio, pensar.
0: ¿no? Justin Simmons. Sí,
3: Justin Simmons, quiero pensar. Pero a ver si, si ahora se le antoja a Karim Jackson jugar cover 3, ¿no? Y tirarse para atrás, ¿no? Porque en ese touchdown de Devontae Harris eh, se desentendió totalmente la jugada.
2: Sí, creo que tiene que ser eh, Justin Simmons, sí o sí. Aunque hemos visto que las últimas semanas Karim Jackson ha jugado más abajo y Justin Simmons más atrás. Entonces, eh, eh, ¿por qué lo digo? Porque hemos visto que eh, eh, taclear a, a Karim Jackson atrás de la línea y en la caja de de los de, de, este, de, de los de los, este, de los linebackers a, a Karim Jackson y a Justin Simmons no lo hemos visto en las jugadas por tierra. Entonces, pues por ahí podemos
0: ver a, a Karim Jackson con, con Darren Water. Dice eh, Ramiro Martínez, si perdemos este nos despedimos del 2020. ¿Cierto? Pues lo mismo, o sea, mismo decíamos lo mismo decíamos con los Falcons y ya pasó. Estamos despedidos del 2020. O sea, <risa> lo mismo que te, falcons, te no, no. Ramiro. Estamos despedidos del 2020.
1: No, no, ya se agregó un lugar más.
0: <risa> ya, ya, pueden ser ocho, ¿eh?
1: Justo. Para darnos chance por este partido. Ahora son los Raiders.
0: Una de esas, los Colts o los Browns tienen una de debacle en la segunda mitad de la temporada y los Broncos eh, ganan. No lo sabemos. Este, pero bueno, todo puede pasar en esta NFL y en este 2020, pues aún más. Y, y la última pregunta ya para este, terminar con esta versión del de Broncas, que la verdad estuvo bastante buena y divertida. Si llegamos a ver una vez más esta noticia horrible de KJ Buye y, y también Bryce Callahan no juegan. ¿Estamos perdidos de nuevo?
2: Estamos perdidillos. Estamos perdidillos pillos. Pues, eh,
3: no hay. Estamos en pedocatus, O sea, en pedocatus.
2: <risa> sí, o sea, ¿quién, ¿quién va a parar? ¿Quién va a parar a, a los, los Raiders que si no son, si bien no son las superestrellas, son demasiado confiables?
3: Oye, perdóname, si Blake y Russell Gage y Powell te quemaron. Y las veces que quisieron, pues que te que, que te queme Agolor y Hunter Renfro y Henry Rocks. Bueno, Henry no,
0: Rocks. Tengo la menor no tengo la menor duda. Por supuesto. De hablar. Bueno, vamos a cerrar con nuestra este, predicción, nuestro pronóstico de la semana 10 contra los Raiders en Pero, Las Vegas. No, ¿Cuál no, es el, no, el, no, el no, marcador? No, pronóstico pre pronóstico Prediction, ¿no? Ah, va, Quieren a grabar ball prediction? Venga, dicen que por ahí... Sí, sí. Es que yo... acerté,
3: acerté en mis ball predictions de la semana pasada, no sé si, si lo notaron, ¿no?
0: Yo dije que, que Michael Ojemudia iba a tener un pick six, pero no consideraba que iba a ser el cornerback número uno y fallé, lamentablemente, <risa> así es que creo que debo bochelas... ¿Cuál, ¿Cuál fue la
3: tuya, Andrés? Andrés? Yo dije que Drew Locke lanzaba para 300 yardas y 3 touchdowns. Y, te, y, faltó uno, y digo, te faltó uno. No, pero lo corrió, uno. lo corrió, lo corrió, lo corrió lo okay. corrió. <risa> okay.
0: ok. Va, está bien. Crédito parcial, crédito parcial.
3: Y creo que dije que Bradley Chop tenía tres sacks, se fallé, ¿no?
0: A ver, que, que empiece Sofía a dar su pronóstico de este partido.
3: No pagó ¿Ah? su internet.
2: Ya la perdimos. Ya la perdimos. Ya perdimos a Sofía. Se, no okay. me se le metió el virus. No. Ya regresó.
1: Ya, ya, ya está ahí. Okay, está Perfecto. De vuelta.
2: Sí. Ya.
1: A ver, mi predicción prediction es que eh, Hamler va a tener un touchdown y mi predicción del partido va a ser 27 broncos, 24 Raiders y va a ser así. Tres touchdowns de los broncos, dos field goals y los Raiders van a ser tres touchdowns y un field goal.
0: Perfecto. Es Entonces, todo. Hamler con una anotación. Es el bold prediction. Venga. ¿Quién, ¿Quién quiere seguir? Yo voy a decir
3: que eh, Justin Simmons se lleva otra intercepción esta semana, tres, tres semanas seguidas con intercepción, este, y mi predicción va a ser 23 los Raiders, 17 los Broncos. Espero no. equivocarme. Espero equivocarme. Esa va a ser mi predicción.
0: Qué triste. A ver, sí, venga, Fernando.
2: Ole, la verdad es que con esta tónica de que ha pasado que los Broncos han perdido los últimos dos juegos en casa de los Raiders, eh, creo que me voy a sumar con Andrés. Creo que este juego eh, lo van a perder los Broncos, pero que va a ser un poco cerrado el marcador. Sí, yo, yo veo, yo veo 24-20. Por favor, favor, los Raiders. Oye,
1: pero, pero nunca han perdido en Las Vegas. Es
2: Entonces correcto. no
1: cuenta. Pero nunca,
2: pero nunca han perdido en Las Vegas. Bueno, tiene tiene tiene... Tiene un punto, Sofi comprométete que...
3: Fernando, una vez en la vida, por favor. Una vez
2: en la vida. Yo, yo, me, yo me comprometo a decir, y me duele mucho, me duele mucho, pero creo que los Reyes van, pueden ganar este partido. Si, si Buye y si Callahan no están, creo que los Reyes pueden ganar este partido.
1: Y, bueno, pero y hay que Wolfson, asumir que sí están...
3: Ya no pues, salió mal la semana pasada, mejor asumamos Por <risa> contrario
0: Este, vamos, mira, vamos yo a, creo que... Vamos a hacer un, <risa> un mini broncas Este, el domingo antes del juego El, el ¿no? domingo antes del juego y Antes de este, los y dos mi, de mi las 12, porque es complicado ya Este, como a las 2, 3 de la tarde está más complicado Pero vemos cómo lo hacemos, igual Hay en el grupo de Discord que más adelante les hablamos de él A ver, venga, y concluye, Fernando Mi bol, Fernando. Mi
2: bol bueno, creo que van a ganar Los Raiders, van a ganar 24-20 Y eh, mi bol prediction Es que eh, Gordon va a correr para más yardas.
0: A mí se me hace que ya postaste eh, usar un, un jersey de los Raiders, este, si pierden los Broncos y por eso quieres, este, que, que sin duda eh, se lleven la derrota los Broncos. Pero me parece por ser el primer juego en Las Vegas, eh, los Broncos tienen, tienen que mandar un mensaje, ¿no? Ese rival odiado, a, a decirle sabes no. que este, te voy a arruinar el primer juego porque solamente hay una primera vez. Y será este, la, la más recordada en mucho tiempo. Así es que yo creo que los broncos van a ganar. Eh, esa es mi garantía de esta semana. Los broncos van a ganar en Las Vegas. Ah, ahí dejé este, unos eh, artículos eh, de brujería en ese Allegiant Stadium, en, en mi paso en Las Vegas, la última ocasión. Así es que eh, ganan por un marcador de 31
2: mm.
0: a 27, por 4 puntos. Entonces, eh, ese es mi marcador. Y mi Ball Prediction. Vámonos del lado defensivo. Bradley Chop va a tener tres sacks. ¿Wow? Gran, gran tarde de Bradley Chop. Va a despertar tres sacks sobre Derek Carr. Así es que ahí está en, mi ball prediction. Que, obviamente
2: quien acepta el ball prediction de una, unas chelas, ¿no?
0: Entre todos. ¿Pone las chelas para la siguiente sesión? Ah, más bien, no, a ver, eh, los que pierdan ponen las chelas, ¿no? Los que
3: pierdan ponen las chelas para la siguiente sesión
0: ok, perfecto. El ya deben
3: ya deben chelas y Fernando ya por favor no apuestes tus calzones, o sea, ya, te hace quedar sin repute.
0: Por, por favor. Por favor. Así será, así será. Y con esto, bueno, este, nos despedimos. Muchas gracias, Sofía. Este, <ríe> espero que te hayas pasado bien aquí hablando de los Broncos. ¿Qué tal te la pasaste?
1: Muy bien, gracias a ustedes por tenerme aquí.
0: Esperamos que, que no sea la, la última vez y este, Llegar a, al, al contrato no de, de este Por ahí está muy complicado las negociaciones Sofía está pidiendo demasiada cerveza este
3: No le han pagado es? ni Perdón. a Toño Sempere Aquí en Primero y Diez Y, y todo el presupuesto <risa> está en cuarta y pulgadas Se ve complicado el panorama, la verdad sí si Ay, pero que
1: Me iban a dar cervezas y yo no las estoy viendo Me lo dijeron desde el <risa> otro día pues ya, chance con el contrato las consigo.
0: No, Vámonos con calma, a ver todos los que están viendo este show en vivo, por favor, denle like a este video si les gustó, Este, si quieren que el Broncas continúe en este formato, que la verdad estaba bastante entretenido, me gustó mucho. Y, este, y vamos a, 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 este, a, a entrar en pláticas más este, complicadas, pero bueno, vamos a, sin duda, llegar a un acuerdo con Sofía este, para que nos siga acompañando en este broadcast Y con esto nos despedimos. Eh, recuerden, muchas gracias este, por seguir a todas las redes sociales de Primero y Diez. Están en la parte superior. Eh, y, Sofía, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Sophie, RMZ8
0: Perfecto. Así que ya saben, si quieren seguir la discusión con Sofía, este, vámonos a Twitter y la pueden seguir en arroba SofiRMZ8. También a Andrés de Cesarte, ¿cómo te encontramos?
3: Ja de Cesarte en todas mis redes.
0: En todas sus redes, y si quieren ahí hablar también de otros deportes que no nos gustan en lo particular, este, como ese... Ya software. se viene
3: la NBA, ya se viene, no, de Liga MX no hablamos, de eso no hablamos, por ah, favor, perfecto, de,
0: perfecto. del atleti, del atleti sí hablamos. Y a Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos, Fer? Fer Pacheco 43 en Twitter, amigos, ahí estamos dando la taza. Perfecto, yo soy Jorge Tinajero, eh, Tinajero. Oh, ya, ya lo voy a cambiar, ya no está Albert O. Oh, así es que eh, ni hablar, Ana, también puede. Como... Ya, te, te, está, ¿Te está persiguiendo la séptima caballería? mejor dilo como es. No, no, no. Albert O. Tú y ni hables, Fernando,
3: porque te compraste la, la gorra de, de bon Miller y se lesionó la semana. Así que tú ni, ni, ni. No. Ni el, jersey, como, no el jersey. El jersey.
2: Fue, fue el que, fue el que. Y la, la gorra. La, lo, lo, lo curioso es que la gorra me la compré en pretemporada y luego el jersey.
0: Mira. Míralo, salió. Hablar. Malito Entonces, favor. Recuerden seguir el canal de Primero y Diez, darle like a este video y activar sus notificaciones, es importante. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, muchachos, gracias Sofía. Gracias, amigos. Eh. Y recuerden el, el grupo de Discord. Sí, perdón, se me estaba olvidando y aquí también Fernando ah. Pérez nos recuerda. Tenemos un grupo, una comunidad que está creciendo poco a poco, ojalá ustedes sean parte de ella, este, que estamos en Discord, en la descripción de este video, en YouTube, van a encontrar el link para poder ingresar, ahí está Sofía, ahí está Fernando, ahí está Andrés, Andrés con poca actividad, pero sin embargo ahí está presente, y pues, estamos siempre compartiendo puntos de vista, y, este, y es bastante entretenido, este, ¿verdad Sofía? ¿O, o estoy mintiendo?
1: No, sí, es muy entretenido. Yo me la vivo ahí, entonces.
0: Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en vivo y los que no. Bueno, esperemos que hayan disfrutado esta versión y ojalá hayan ganen los broncos, amigos. Este, Nos vemos hasta la próxima. Besos babeados a todos, a todos. No, no, no hagas eso. A todos. Adiós. Bye. Adiós, amigos.
1: Bye. Bye.